0: Charla Risa y mucho más en ¿Y tú show? con Mau Sánchez. ey, hey, 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 bienvenidos a ¿Y tú show? Yo soy Mau Sánchez y estoy extremadamente contento de estar con ustedes una vez más. Qué bonita introducción tenemos, porque ya tenemos nuestro jingle y estoy súper feliz de tener nuestro jingle. Y estoy más feliz todavía por la invitada que tenemos hoy. Estoy súper contento de la persona que está con nosotros el día de hoy, porque es alguien a quien yo quiero, admiro y es súper, 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 súper chingona. Así es que ya para que no digan, bueno y ahora de qué trae este loco, les, voy, les quiero presentar a mi amiga, a mi friend, guerrera de batallas incomparables a Vero Aguilar. Vero es diseñadora industrial y comenzó su carrera profesional en el 2017 como intern de marketing en WiseLine. Hacía infografías, eh, flyers, material gráfico para ellos, etcétera, etcétera, etcétera. En el 2018 comenzó su carrera visual UI designer ahí mismo en WiseLine y fue en ese año donde empezó a aprender cómo lettering y a practicar como hobby. Pero... En este año 2020, que en todo el mundo tenemos mucho tiempo libre y yo digo estupideces en un teléfono y en un micrófono, hay gente que hace más cosas más productivas como Vero, porque Vero este 2020 comenzó su carrera como letterista freelance oficialmente oficial y aparte simultáneamente pues es Senior Visual Designer en Wiseline. Y eso, amigos míos, es ser chingón. Entonces, vamos a decirle a Vero. ¡Y tú qué show.
1: ¡Qué onda, Mau? No, hombre ¡Qué buena qué buena introducción! Mi hija. ¡No, Sin hombre, parar. pero pues
0: <risas> las flores son tuyas! Yo no, yo nada más leí lo que tú hiciste y, y que la gente sepa todo lo que tú hiciste. La que lo hizo eres tú. Right.
1: Hola, amigos. Hola, mao. <risas> Gracias.
0: Si ustedes no se habían dado cuenta, pues ya lo tienen que inferir. Eh, vamos a hablar un poquito de lo que hace Vero en Wiseline, pero sobre todo del lettering. El lettering es algo súper fregón, super chido, no es fácil, pero el que lo sabe hacer lo hace muy fregón y si ustedes no tienen la menor idea que es el lettering, al rato Vero nos va a contar. Pero bueno, Vero, ¿cómo estás? Bienvenida a tu casa, bienvenida a tu show. Muchísimas gracias por, por tomar la videollamada con nosotros.
1: No, hombre, gracias a ti estoy súper feliz. Desde que vi tu programa dije, ojalá me pregunte. Entonces, ¡Hijo!
0: O sea, tú, cre <ríe> hijo, tú creías que yo no te iba a preguntar, te iba a llamar o algo. Ah, no, por supuesto que, que sí. tenías que estar en este programa porque tú eres de esas personas que son súper chidas en todo lo que hace. Y si ustedes ven el Instagram de Vero, todos los dibujitos y letras que tiene son increíbles. Pero bueno, Vero, vamos a empezar <ríe> con este programa. Sí. Eh, empecemos porque la gente sí, yo creo que ya debe tener curiosidad con el lettering ¿Qué es el lettering, Vero?
1: Ay, bueno, primero gracias porque esto es mi mero mole Estoy disfrutando mucho esto y mientras me piden hablar de lettering, yo feliz <risa> <risa> Pero bueno, eh, lettering es básicamente, así en su forma más sencilla, dibujar letras Es como ilustrar composiciones utilizando números, letras, caracteres Cualquier cosa que eh, comunique el mensaje Puede ser una palabra, puede ser una frase, puede ser lo que tú quieras. Eh, normalmente, lettering se parece un poco a caligrafía, que creo que es a la que todos ya estamos acostumbrados, a muchos nos tocó hacerlo en la escuela, pero el lettering es como, digamos, un poco más mmm, customizable, como que solamente estás trabajando con una frase, con una palabra, y es como tratarlo como si fuera un dibujo, como una ilustración. Esto significa también que cuando haces lettering, haces muchas iteraciones. O sea, vas viendo como que, a ver, esta letra no me quedó, aquí puedo balancear más este, letras y palabras. Contrario que con la caligrafía, es lo que tú escribes de un jalón O sea, lo que tú hagas sin ninguna edición, eso es caligrafía. Y pues lettering implica más tiempo, más este, customizable y, y todo. También se le parece un poco a diseñar tipografías pero la diferencia es que con tipografías tú tienes que pensar en todo el alfabeto, o sea, tienes que diseñar de la A a la Z, del 0 al 9 y los caracteres, y eso pues es todo un mundo muy diferente, porque con lettering pues trabajas con algo más chiquito.
0: Oye, y el lettering es más manual, ¿no? O sea, aunque lo puedes hacer en una tablet, con una Wacom y todo, pero al final de cuentas estás dibujándola con tu mano, no es, claro. no es un vector de computadora
1: no, digo el vector puede llegar al final pero siempre la idea parte de lápiz y papel en su mayoría o sea todo vas a empezar haciéndolo como, como tú y yo dibujamos en la carrera este, productos, coches, o bueno yo intentaba dibujar eso <risa> este, que empiezas con un esqueleto luego vas agregando volumen luego vas agregando colores vas jugando con tu composición sí, sí, va desde abajo
0: ya que supimos que es el lettering vamos a hacer un rewind <risa> Para que nos cuentes también un poquito de tu historia, porque tu historia es, es este, interesante, ¿no? Eh, tú sales de la carrera y uh -huh. te vas a WiseLine. ¿Qué es WiseLine?
1: Uh -huh. WiseLine, este, pues fue mi primer trabajo. Mi trabajo hasta ahorita y una empresa con la que estoy eh, sumamente agradecida. Pero lo que hacemos es básicamente eh, vender servicios tecnológicos. Nosotros tenemos una cartera de clientes muy variada, quiere decir que no estamos trabajando en un solo producto, sino que nos están cambiando de equipos y estamos trabajando con diferentes empresas. Entonces, Wiseland presta los servicios de diseñadores, ingenieros, project managers y todo un, mmm, como un equipo, pues <ríe> multidisciplinario, donde colaboramos haciendo productos que sean para eh, cosas digitales digas una aplicación, una plataforma, un diseño web, una landing page, eh, desde lo más chiquito hasta lo más complejo. Entonces, yo como diseñadora UI, slash visual designer, eh, yo entro a hacer todo, pues lo que tú ves en una aplicación, todo lo visual, lo que tú recibes como usuario, es lo que nosotros diseñamos. Nosotros trabajamos muy en equipo con diseñadores UXers, que son los que diseñan la experiencia, los que investigan, los que entrevistan a los usuarios y nosotros empezamos a vestir eh, cómo se va a ver visualmente la estructura del sitio, eh, cuántas páginas necesitas, dónde van los componentes y así. Entonces eh, Wiseline, por ejemplo, llega un cliente y le dice, ¿sabes qué? Yo soy una aseguradora de coches y quiero lanzar mi aplicación móvil. Entonces van con Wiseline y nosotros empezamos a crear el proyecto desde cero. Empezamos a colaborar con ingenieros, a idear cómo se debe de ver esta, plata, esta aplicación, qué colores le ponemos, cómo va a ser la experiencia, y es todo un rollo. Pero entonces Wiseline es quien facilita los servicios eh, de un ingeniero y de diseñadores y de project managers para otras empresas.
0: ¿Y, y Wiseline es una empresa internacional?
1: Sí, no, no. estamos sí. en... En México estamos en Querétaro, en Guadalajara y en Ciudad de México. Ok, cool. Y okay. internacionalmente estamos en San Francisco... En Vietnam hay oficinas, creo que había una en Barcelona.
0: ¿Cómo llegaste a Wiseland, Vero?
1: Fíjate que estuvo bien padre porque fue gracias al TEC, eh, gracias a la universidad. Fue con una eh, feria de empleo donde, pues ya sabes, ¿no? A punto de graduarte yo estaba así en la crisis de qué voy a hacer, eh, <risa> dónde voy a trabajar y tocando puertos en todos lados. Entonces, vinimos justo a Guadalajara a la feria de empleos en el TEC. Y me acuerdo que estaba yo bien desanimada porque no había ni un solo trabajo de diseñador industrial. O sea, ni uno. Todos eran ingenieros eh, de cualquiera, pero menos diseño. Diseño no había casi nada. Entonces, me acuerdo que había un stand que me llamó la atención que tenía como un buen diseño gráfico, un buen branding. Y me acerqué y era Wiseline. Entonces, en ese momento me dijeron que solamente estaban contratando UXers. Este, lo cual pues estaba totalmente fuera de mi... De mi de mi aurora, ¿no? De lo que yo hacía en, en la carrera, nada que ver con eso. Es más, ni siquiera estaba familiarizada con que era un producto digital, así de que, ¿qué? Entonces, ellos me dijeron, ¿sabes qué? Déjanos tu currículum, nosotros tenemos este, academies, eh, Wysland ofrece estas clases donde te, pues si tú no sabes, ellos te enseñan y en ti está conseguir el trabajo, ¿no? Entonces me dijo, va a haber una academy, si tú quieres te lanzas y pues te, te preparamos y ya al final vemos si la armas, pues entras, y si no, pues sigues buscando. <ríe> Pero pues en ese momento ya iba llegando nuestra graduación, eh, yo estaba en Querétaro, las clases eran en Guadalajara, y pues ya no hubo match. Y justo cuando nos graduamos, yo creo que unas dos semanas después me llegó un mail de una chava de Wiseline y me dice que estaban buscando un intern de marketing. Nada que ver con el primer puesto que me habían ofrecido, bueno, el que me habían hablado, y este era más pues para hacer diseño gráfico, ¿no? Y dije, no, pues vámonos, esto sí me gusta. <ríe> y apliqué y ya, pues, pasé por, por todo el proceso y fui intern de marketing.
0: Ok, dos preguntas rápido. tú, tú coincides, tal vez, que hoy en día el diseñador actual, porque quiere eres que ese del futuro, tiene que tener bases ya básicas de desarrollo de apps, UX, UI, todo este tema, y ya no tanto de producto
1: físico. Uh -huh. Sí. ¿No? Sí.
0: Tú, lo, tú, tú eres testigo fiel de que diseñar mueblecitos, pues como que ya no, ¿verdad? Pues no, o sea, yo te voy a decir, lo
1: hagas, pero no te va a remunerar de la misma manera.
0: Es, es que es lo de hoy, y, y, sí. y lo de hoy es saber, pues, este modo tecnológico, páginas web, eh, aplicaciones, es horror, que es donde, pues, hoy hoy todo el día, si no tienes una, app, pues, si eres una empresa medio respetable o que ahí la llevas si y no tienes una, app, pues, mm -hmm. pues no existes. Segunda pregunta, o bueno, más bien que nos cuentes. Wiseline te ayudó entonces a hacer una carrera profesional, Total. lo cual está mm -hmm. súper chido porque de verdad ya no hay tantas empresas, ¿no? que, se, que se preocupan tanto por, por sus empleados y que te ofrecen, mm -hmm. pues, que hagas una carrera, ¿no? Y es mucho de nuestra generación estarnos como que cambiando, pues, ya dos añitos y ya me aburrí y ya me voy a otra. Sí. O sea, aquí hay como que un, pues, quédate y te, vamos mejorando y vamos mejorando y vamos mejorando.
1: Totalmente, la neta, Wiseline fue como una, pues, fue una plataforma para mí para, uno, aprender sobre este mundo y dos, crecer mi carrera. O sea, empecé siendo intern hace, ya van a ser cuatro años y ahorita ya subí a senior y ha sido como varios escalones que, que no manches, esto parece comercial para Wiseline, pero. <risa> y la y la le
0: neta, mandamos un saludo a toda la banda de Wiseline que nos está años, escuchando años. porque seguramente nos van a escuchar. Un saludo a todos, <risa> neta, qué chido, felicidades.
1: Todos en Wiseline, desde que entré, se preocuparon por el, el camino que mi carrera iba a tomar. O sea, cuando vieron que yo en, sucedieron cosas y en el equipo de marketing se empezó a deshacer, y yo ahí dije, pues ya valió. Pero en Wiseline había un equipo de diseño este, donde estaban puros UXers. Entonces ahí yo decía, híjoles, es que yo ni siquiera sé bien, si quiero entrar a ese equipo, ¿cómo me van a aceptar? Pero pues en vez de... De decirme bye, me dijeron te entrenamos, o sea, únete a nosotros, empiezas a conocer este mundo y pues así, así se dio la carrera.
0: Hablemos de lo que nos truje en este, porque es interesante saber yes. cómo llegaste ahí. A ver, pero ¿de dónde te sale la idea de decir quiero aprender a hacer lettering? ¿Dónde lo viste? ¿Quién te inspiró o qué?
1: Fíjate, la, así la primera vez, no fue cuando yo dije quiero hacerlo, pero fue cuando supe que era lettering. Fue también en la universidad y fue gracias a un letrista que se llama Chisco Romo. Cudos a Chisco Romo. Este, lo llevaron a hacer una conferencia. Fueron los comunicólogos, lo invitaron. Y pues yo día fui nada más porque yo quería ver a otro, a otro ponente y me quedé a la conferencia de Chisco. Porque
0: no tenían nada que hacer.
1: Ay, no tenían nada que hacer, no tenían nada y entonces este, fui a la, a la plática de Chisco y ahí salí maravillada, porque él nos explicó qué era lettering, qué era caligrafía, qué era, justo lo que te acabo de decir. Um, pero también como todos los ejemplos de su trabajo, yo me quedé así de, wow, ¿cómo, cómo puedes crear? Cómo, aparte de dar un mensaje y que se vea bonita una letra, tiene un concepto y tiene una personalidad, que eso nada más con leer y ver la personalidad de una letra, entiendes todo el mensaje, ¿no? Este, Cuando vi su trabajo fue cuando dije, oh, wow, qué padre. Entonces ya como que quedé opinada ahí la idea de qué es lettering. Y después cuando estábamos en Wiseline, dentro del equipo de diseño, este, pues somos muy movidos, la verdad, el equipo de diseño en Wiseline eh, nos metemos a mil iniciativas y hacemos de todo y trabajamos en equipo. Entonces hubo una chava que nos platicó sobre un challenge que había en Instagram que se llamaba 36 Days of Type, que se supone que durante 36 días tienes que dibujar cada letra del alfabeto, una por día, en la técnica que tú quieras, de la manera que tú quieras, con los materiales que tú quieras, muy parecido a Inktober, Entonces, cuando yo vi este reto, dije, ah, está padre, voy a empezar a hacerlo. Y empecé a hacer, la neta no duré, me quedé hasta la M. <risa> pero ahí le empecé a hacer con Illustrator, ¿no? Entonces estaba yo haciendo letras con puros vectores y a mí me costaba mucho conceptualizar algo lanzándome luego, luego a lo digital y lanzándome luego, luego a los vectores. Y ahí vi a una amiga que traía un iPad. Saludos, Ivonne. Este Traía un iPad y la vi dibujar las letras así súper orgánico, ¿no? Y pues entre que me llamó la atención el iPad y el Apple Pencil y vi cómo estaba dibujando, dije, hmm, lo voy a intentar entonces pues me aloqué me compré mi iPad y empecé a dibujar y ahí fue cuando pues ya tenía en la cabeza que era lettering y me puse a investigar y dije cuando estoy en la pantalla me quedé como no tengo idea de qué tengo que hacer entonces <risa> me puse a investigar <risa> Un arranque y compré un iPad, pero gracias a eso. Y es un
0: gran arranque, me... arranque, o sea. Sí, me pasé? Sí, digo, yo iba a comprar, no sé, un cuaderno y un lápiz, pero.
1: Sí, no, me volé. No me volé.
0: Y, y entonces ahí nace como este, pues vamos a intentarle.
1: Uh -huh. Exacto. Y como mero hobby, ¿eh? la verdad fue como, pues me llama la atención, me venían ideas, empezaba a hacer Si ustedes se van a mis post que hice hace un chorro de lettering a mis primeros, van a ver cosas horribles pero van a ver las cosas con las que empecé y con las que como que empezó la, la de quiero quiero aprender más, quiero que esto se vea como el trabajo de Chisco Romo, entonces pues a investigarle y aprender
0: en, en tu punto máximo de ñoñez que no es ahorita, o sea cuando tú eras como de hobby, ¿cuántas horas le dedicabas al día? A, ya sea practicarle eh, o investigar o ver lo que sea, o sea ¿cuántas sí. horas le invertías al día a estar echando trazo?
1: Mínimo una, así de plano. Mínimo una, este, en Wiseline justo eh, me aburría. O era como, ¿sabes quién? estar haciendo esto. Y agarraba una hojita de papel, este, cualquier cosa que tuviera a la mano y me ponía a dibujar. Este, y luego llegaba a mi casa y empezaba a hacer cosas con la meta de decir, ay, quiero subir algo a Instagram. Con esa meta, nuevamente, ¿no? Y empezaba a practicar. Pero mínimo una hora, una hora. Y luego volví a hacer el reto, el de eh, Y ahí sí, pues todos los días Le tenía que dar unas dos, tres horas Para sacar una letra por día Para ir haciendo Pero sí, mucha práctica
0: ¿Cómo? Hoy en día Pues ya eres, digamos Oficial, leterista, ya no es hobby ¿No? Ya, ya, te, ya te volviste Leterista yeah. ¿Cómo es ese proceso? ¿En qué momento dices Oye, pues ya esto No, esto de hobby, pues, pues ya Me queda corto, o sea, ¿cómo ¿Cómo te entras a chispa de decir de verdad, aquí puedo sacar un, pues tal vez ahorita no un living, seamos honestos, no. pero pues no. un ingreso extra, o sea, lo que sea es bueno, y aparte es haciendo sí. lo que te gusta
1: Claro, pues esa parte de mantenerlo como hobby todavía sigue muy, muy activo en mí, todavía lo, lo tomo, por ejemplo, cuando hago cosas para Instagram, lo hago de una manera como hobby, pero justo este año, donde sí dije, ya, te la tienes que creer, o sea, tienes que ponerte las pilas. Fue cuando primero me empezaban a llegar mensajes por Instagram, uno que otro. Oye, haces logos, oye, haces esto. Y me empezaban a llegar como proyectos. Normalmente casi nunca que caminaban porque era muy casual nada más así en Instagram. Pero tengo una amiga increíble ilustradora que se llama Chisa, que también trabaja de freelance haciendo ilustraciones, haciendo branding. Entonces una vez me dijo, oye, ¿no quieres echarte unas letras para un logo? Y yo así, ay, no manches, qué nervio. y no sé qué. Y pues no la echamos, ¿no? Y cuando vi el logo y lo vi ya utilizado para la marca que lo hicimos con un cliente real, dije, wow, es algo que disfruté hacer, que me pagaron y que mira dónde está. Sumado a eso, otro amigo este, que se llama Raúl, también de Wiseline, me dijo, oye, eh, conozco a unos cuates que tienen una empresa, se llama Tal, y les interesa mucho lo que has hecho en tu Instagram, entonces quieren que les ayudes a hacer unas imágenes para su blog post? como ya sabes la imagen que sale arriba de calcer Y cuando inicié a trabajar con ellos, este, entregué, yo dije, pues ya fue todo, ¿no? Ahí muere. Y me dijeron un mes después, oye, queremos otra, oye, queremos otra, hasta que hicimos como cinco proyectos juntos. Y luego mi amiga Chisa también, oye, tengo otro proyecto, tengo otro proyecto, y dije, wow. Ahí cuando ya dije, tengo que darle una parte más grande de mi vida al lettering, y cuando vi que los retos que me tocaban estaban grandes, y tenía que mejorar y esforzarme más, dije, ok, ya, es momento de que dejes de, tra de tratar esto como si fuera un, ay, lo voy a hacer casualmente, ¿no? Porque está padre, quiero ganar dinero extra, sino que dije, lo voy a hacer bien, y lo voy a tratar como si fuera un trabajo de verdad para dar un mejor resultado y no sea como algo muy casual. Entonces, a partir de ahí dije, vamos, ya, <ríe> freelance.
0: Por, ¿Por qué tu historia es interesante? Porque probablemente hay mucha gente que nos escucha ahí en casa que, que está en la misma situación que tú, no precisamente en lettering, pero en algo, uh -huh. en algún hobby uh -huh. que sean muy buenos y que estén como diciendo, oye, pues, y si lo oficializo, si no, porque, uh -huh. y es súper chido tu caso porque pues, tú empiezas en Instagram, si alguien entra uh -huh. al Instagram al rato, vamos a ver el Instagram de Vero. Eh, uh -huh. Las fotos pues antes, antes del lettering, digamos, pre-lettering, pues son fotos de paisajes, uh -huh. casual, o sea, típica de todos, ¿no? Uh -huh. Y de repente hay una época donde lettering, tras lettering, tras lettering, tras lettering, tras lettering. Entonces uh -huh. su, su Instagram se, es full lettering ya, o sea, y entonces así te empiezan a buscar la gente,
1: uh -huh. ¿no? Y eso, sí. y eso es lo padre se vuelve parte, parte como de tu marca personal. O sea, ya dejas de tratarlo como un Instagram, nada más para subir la selfie y la foto y así, sino para promocionarte, la neta. Y pues nada, sí, creo que todavía estoy en proceso, todavía me falta mucho para decir oficialmente soy leterista y, y cumplir mi sueño, que es ya dedicarme solo a eso. Todavía me falta mucho, pero creo que ahorita lo mejor que puedo hacer es... Creérmela like, y fake it till you make it.
0: Exacto, exacto. Oye, entonces, tu, tu sueño sí ya es, este, eh, chao, wise line, y algún día abrir tu propio, pues no sé si sí. despacho o lo que sea, este, o tu oficina, sí. whatever, este, de puro lettering.
1: Sí, totalmente, la neta. Es un sueño a largo plazo. Todavía falta mucho porque también el haber estado de freelance estos meses me ha mostrado que el ingreso, pues, no es el mejor. Es un buen extra, pero necesitas tener una, darle todo tu tiempo y tener una cartera de clientes muy extensa, la cual la mía apenas está, está creciendo. Entonces, por eso sé que te da falta. Pero sí, hasta ahorita, eh, mi sueño es, es, pues sí, tener mi estudio, probablemente trabajar con algún amigo, juntarnos y, y dedicarme a eso. ¿Cuál es, a
0: ¿Cuál es el alcance del lettering? Pero, o sea, tal vez la gente... De pensar que son de esos que interrojean las bardas, ¿no? Con banda el recodo sí. y. ¿sabes? <risa> este, ¿Cuál es el alcance del lettering?
1: Es muy diverso. La, la verdad, tiene muchas posibilidades, desde una imagen de Instagram hasta hacer el logo de una banda. Eh, los letteristas normalmente tienen muchas opciones en sus portafolios, por ejemplo hay gente que trabaja haciendo cosas para, no sé, target. Quiere decir que tu lettering va a estar en una tienda, va a estar en revistas, va a estar en flyers, o si haces el logo de una banda, pues vas a estar en conciertos incluso. <risa> o sea, vas a estar en todos lados. Entonces, para mí es como, lettering es muy versátil y sus aplicaciones pueden ser desde escalas chiquitas hasta muy grandes. Y estoy seguro que todos hemos visto lettering en algo, en una banda que nos gusta, en una película, en Netflix, en lo que sea, hemos visto lettering, pero no siempre sabemos qué es, ¿no? Pero sí tiene un alcance muy grande.
0: Es que se confunde mucho con, pues, una tipografía X.
1: Pudiera ser como, por ejemplo, una tipografía, es como si te pusieras un traje sin que te lo ajusten. Así, y si dices vea, se ve bien, pero no se ve que está hecho para ti. Y un lettering está hecho pensando en todo el contexto que va a abarcar ese proyecto, ¿no? Si va a ser en Netflix, tienes que pensar cómo se va a ver cuando la gente le esté dando next. O sea, cuando tú veas una composición tipográfica que parece que está hecha a la medida, como un traje así hecho a la medida de tu cuerpo, pues se nota que es, que es lettering y que está hecho con un propósito muy, muy específico.
0: Hay un ejemplo de famoso de lettering así que tú ubicas y digas, vean esta cosa y eso es lettering.
1: Sí, las... La cerveza Nochebuena, el logo de Nochebuena es Lettering, la cerveza de Bohemia es
0: Lettering. Y el que me diga que no conoces los logos, sí, sí, lo voy sí a, no. lo, le voy a dar un follow en la página, eh, porque ¿quién sí. nos ha echado una? Y más ahorita, ¿quién nos ha echado una Nochebuena? Sí. Es más, si ahorita Exacto. están en su casita sentados en un sillón echándose una, una Bohemia o una Nochebuena, vean la, la etiqueta y eso, entonces, eso es Lettering. Exacto, el logo es el Lettering. A mí lo que más me gusta lo que dije al principio, se vuelve como artesanal.
1: A mí me encanta porque cuando, esto ya lo estoy aprendiendo ahorita con varios proyectos de freelance, pero ya antes de empezar, es como a ver cuál es tu mensaje, cuál es tu palabra. Y lo primero es dónde lo vas a usar para saber cómo, si va a ser en algo grande, asegurarme que sea, se pueda leer, si va a ser un logo chiquito, asegurarme que, que en una aplicación más pequeña todavía se pueda leer. Pero también pregunto mucho como, ¿cuál es? ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Quieres que sea un mensaje feliz? ¿Un mensaje de advertencia? Eh, ¿Qué personalidad le vamos a dar a las letras? Entonces ahí yo ya investigo qué formas que, que, por ejemplo, si me dijera, no, pues va a ser un logo para una nevería que va dirigida para niños. Pues no les voy a hacer un lettering que parezca acá de Nox. black metal con y <ríe> cosas, sí, sí, porque sabes que ese no es tu, tu target. Eso no es lo, el mensaje que quieres dar. Entonces, ya cuando me dicen de qué se trata el concepto, yo hago un mood board, empiezo a elegir letras o estilos que digo, ok, esto sí me representa felicidad, esto me representa um, algo amigable, lo que sea, ¿no? Como que el concepto. Y eso es lo que, como dices, eso es lo que le da el, el sentido de handmade, de muy artesanal, muy hecho para ti.
0: Una letra puede decirte muchísimas cosas
1: eso es lo que te digo que a mí cuando Entonces, vi el trabajo de Chisco Romo me quedé como es que este logo que me estás enseñando me está gritando lo que el concepto lo entiendo inmediatamente y si tú ves una por ejemplo si diseñaras un logo para una empresa y luego le pones a la competencia tú puedes ver si el logo en realidad te está comunicando la personalidad de la marca o si es algo que hasta bajaron de internet o es una tipografía X como que Siento que si le echas más, eh, pues, lettering, <risa> eh, totalmente puedes empatizar más con lo que sea que estés leyendo. Contrario a ver un mensaje, sí, X
0: y, y a mí me, de verdad, sí me sorprende mucho eso como, porque aparte haces toda la composición. No nada más es diseñar la, la letra, es diseñar no. todo el, lo que lo envuelve.
1: Exacto, todos los ornamentos que pueden estar alrededor, que sí, si al final... Eh, a mi letra le quiero agregar un garigol o le quiero agregar eh, algún elemento gráfico que no sea letra para acompañarlo, pues pensar no, no nada más poner una línea por poner o no nada más poner un, eh, unos risitos nada más por que me nace, sino saber por qué y en qué letra se va a ver bien que yo le ponga un garigol, algo extra. Pero sí, es, es todo un conjunto increíble. Por
0: ejemplo, yo, yo tengo bien ubicado, pero que tú haces de repente ahí como dinámicas en Instagram que manden mensajes y tú los, <ríe> los escribes, ¿no? <ríe> y de repente llenas así como un, no sé, qué es como un rollo de papel con todas las frases. <ríe> un bond. Ajá, sí. Un bond enorme con un montonal de frases. Y a veces la misma frase, pero con diferentes estilos.
1: <ríe> y esa
0: misma frase... Al ver el estilo, dice, esto me... Di, porque es una es cursiva, tal vez, y la otra es uh -huh. gorda, así, maciza. Claro. Y justamente nada más por ver esa misma frase que dice, saca las chelas, <risa> ¿no? Te cambia un montón al significado, y ese es el poder que tiene una, tipograf bueno, un, una tipografía y un buen lettering.
1: Claro, es una personalidad que inmediatamente percibes. Y estas dinámicas, a mí me encanta hacerlas. Bueno, la verdad, casi no las he hecho últimamente, pero... Eh. <risa> Es una manera bien chida de ponerme a practicar de mal, sin preocuparme. O sea, sin decir, esto tiene que estar listo para tal o sin preocuparme. O sea, nada más agarrar un pincel y decir, este, me dijeron tal cosa, lo voy a tratar de ilustrar. Y en ese momento, como ejercicio rápido, tratar de darle un concepto. Y si no me gustó, otra vez. Y si no me, o si no comunica, otra vez. Hasta que quede. Pero es un muy buen ejercicio también. Si hay gente que, que le interesa el lettering y no... Yo a veces sufro mucho porque no sé qué escribir. <ríe> sé que tengo ganas de dibujar algo, pero digo, ¿qué mensaje? ¿Qué palabra? No se me ocurre. ¿no? Entonces, el hecho de que alguien más me diga, me dé frases o nombres o lo que sea, ya me da una idea y ya. Así como que ahorro tiempo y practico rápido.
0: Pero, ¿cuánto, se, cuánto te tardas en el proceso desde que alguien te dice, oye, quiero esto, hasta que lo entregas? O sea, más o menos... ¿Cuántos te tardas en, en hacer todo el proceso? Porque haces... Bueno, y si nos puedes ir como todo el... Bueno, ya nos dijiste uh -huh. un poquito, ¿no? El mood board y todo, pero ¿cuánto boceto haces? O... Uh -huh.
1: Pues, mira, pensándolo como un proyecto de cliente así chido, ¿no? Una imagen de Instagram que hago así nada más casual. Uh -huh. Ajá, ajá. Um, lo divido por días. No, normalmente no me echo los proyectos en un solo jalón pues porque, como te digo, malabareo mi, mi trabajo de Wiseline y pues mi prioridad es Wiseline, la verdad. Claro. Entonces, a Lettering le dedico ya mi final del día. Eh, aproximadamente le echo como dos o tres horas por día y me llego a tardar... Me doy a veces una semana. Con una semana la hago para entregar. A veces acabo antes, pero me gusta dejar un tiempito porque no quiero pues llenarme de estrés porque no pueda terminar algo. Entonces, este tiempo, pone que dos horas durante una semana, eh, primero, pues es, ahora aprendí que hasta la cotización entra en mi tiempo. <ríe>
0: claro, sí, 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 un gran porque punto. una
1: cotización, sí, o sea, tienes que pensar en muy co muchas cosas y dedicarle tiempo, quiere decir que, pues, eso tienen que pagar. Inicio con la cotización, comunicarme con el cliente, eh, luego hacemos un brief de diseño, normalmente esto viene del lado del cliente, ellos me dicen quiero que ilustres tal y quiero que el, la personalidad sea esto o me dicen el uso de las cosas no siempre saben como ellos que quieren, tengo mucho que echarle yo también como de mi, eh, de mis ideas entonces ya interpreto el brief eh, hago un moodboard y luego empiezo a hacer sketches, así lo más sucio, lo más sin importarme detalles ni nada, empiezo a hacer sketches chiquitos Primer, primeramente para saber como cuál va a ser mi composición y mi layout o sea, cómo voy a organizar las palabras qué palabra de ese mensaje es la que quiero que se resalte más eh, normalmente eso me lo dicen los clientes yo quiero que esta palabra sea lo primero que vean entonces con eso empiezo a jugar con pesos con eh, layouts dónde acomodo cada cosa y luego selecciono unos dos o tres.
0: ¿Estos bocetos, estos bocetos son a mano o, o ya directo a compu?
1: A mano. La verdad, pro tip. Más <ríe> iban van empezando, <ríe> no se avienten el iPad. Eso te limita un chorro. Cualquier cosa, bueno, a mí digitalmente quiere decir que es como ya irme a, a prepararlo para entregar, no para idear. Para idear no hay nada como papel y lápiz o plumones. Eso es... Eh, lo que a mí me libera más y no me hace preocuparme por otras cosas, entonces estos sketches en papel okay. ya cuando digo estos dos me gustan, le tomo una foto al sketch, lo pongo en el iPad y empiezo a dibujarlo pero también a manera sketch, nada de colores, nada de um, no sé, como texturas, nada de eso, solamente sketch eso idealmente es mandarlo al cliente y decirle mira esta es la idea, así se va a ver, te gusta o que cambios de hacemos. Con la meta de no estar gastando tiempo en ya haciendo tu diseño final. sí que tal que lo muestras al cliente y no le gusta. Entonces me parece muy importante ir rebotando ideas poquito como vas avanzando. Entonces yo mando esto al cliente. Ya me dicen, Simón, está chido. <risa> Ship it. Empiezo ya a darle pues, perfección a cada letra. Ahí todavía sigue un poco burda mi, mi composición. Entonces, ya en el siguiente paso, en blanco y negro, asegurarme de que tengo buenos este, grosores, que si todo está nivelado, que si todo tiene la misma altura, y shalala. Cuando ya hago eso, es una buena idea ver tu composición con fondo blanco y negro, y verla con fondo negro y en blanco, porque eso te ayuda a ver que funcione en cualquier este, ambiente, y que, pues ya sabes que más que cualquier medida, más que todo el ojo es el que manda, entonces asegurarte que visualmente esté equilibrado y esté funcionando y cuando dices sí, vámonos ya empiezo a aplicar colores empiezo a pues ya dependiendo si se va a imprimir o si va a ser digital, si se va a imprimir lo hago en vector ahí ya me voy a Illustrator y ya me pongo a, a ver como detallitos y finalmente pues agrego texturas en caso de que haya o cualquier cosa extra que se necesite y pues ya, ahí mando el cliente
0: oye, pero aprendiste también un montón al porque no nada más oh. es como hacer la, el trazado de la letra las uh -huh. texturas, el color porque no sé, puedes hacer hasta un lettering fluffy, ¿no? como peluchoso sí. ¿no? o puede haber uno puntiagudo y hay que entender esas texturas y eso
1: sí, claro, y eso también al final suma mucho a tu concepto y a la personalidad de las letras ya esos toques finales pero sí, es algo que yo ya veo hasta el final y que no dejo que, o trato de que no me esté preocupando esos detalles finales cuando estoy ideando. Porque si no hay, este, pues las ideas como que ya se te bloquean. Entonces es una cosa que sí va al final, pero sí es muy importante.
0: Esta, esta pregunta se va a hacer un poquitín comprometedora, pero no, tampoco es
1: nada. <ríe>
0: Más o menos, a grosso modo, ¿Cuánto cuesta tal vez un logo con un leterista junior y tal vez con uno senior? Acá uno ya así súper chido.
1: Fíjate que eso está difícil porque Yo no sé que hay muchas variables, tiempo.
0: yo sé que sí, hay muchas variables, tiempo. hay muchos. Pero ¿por qué lo pregunto? Pues para que también la gente que nos escuche en casa se dé una idea. Uh -huh. De que esto tampoco es barato, o sea, tampoco es, no. ay sí, te cobro 10 pesos y... Uh -huh. De dibujo ahí lo que sea, ¿no? O sea, repito, por el tema de que es, un, es una profesión para mí artesanal, uh -huh. eh, esto no es barato. Entonces, por eso justo lo pregunto, para que la gente entienda que, que el trabajo cuesta.
1: Sí, definitivamente. Como dices, hay muchas variables. O sea, no me quiero comprometer a decir, uno senior te cobraré esto o así, porque tampoco es algo que se hable muy común en el mercado, pero... Yo creo que si tu proyecto, digamos, es el logo para tu marca, de lo que sea, no te va a costar menos de 10 mil con un leterista ya con mucha experiencia. Cuando eres un leterista que apenas va empezando, que eso a veces la verdad es mi escenario, eh, pues no los, ahorita, gracias, pidan que tengo mi trabajo que me permite ser más flexible en esto. Bueno, tengo Wiseline, pues. Pero eso me permite a bajar un poco la vara de mi precio. No tanto, ¿no? Porque si la bajas mucho afectas a todos los artistas. Claro. Entonces, bajo un poquito porque lo que yo quiero ahorita es tener pues proyectos que yo pueda tener en mi portafolio. Eso sé que sea un poquito más barato. Mm, pero aparte de eso, pues un diseñador tiene que cotizar por hora. Tiene, depende, pues este, la experiencia que tengan y depende mucho también cuánto cobran dependiendo el tipo de empresa o persona que los busca. No le vas a cobrar lo mismo a Coca-Cola claro. que a tu amigo que está poniendo un negocio, ¿no? Que va empezando ¿De a vender algo. Ajá. No vas a cobrar es lo mismo, no es justo. Entonces, claro. pues sí, más o menos así. Yo he cobrado como cinco mil pesos por logo, en mis primeros logos, últimamente ya he subido.
0: Okay. Y
1: con imágenes más, por ejemplo, como las que te digo de de este cliente que son imágenes digitales, que no me significa un esfuerzo extra que es vectorizar, he cobrado como dos mil pesos por imagen, más o okay, menos.
0: Okay. Y está bien porque sí. es información útil a los sí, que están escuchando, que sepan realmente, oye, pues mínimo, por si a alguien le interesa, ¿no? Porque también uh -huh. parte de, de la... De la objetivo de este programa es que si tú tienes ahorita un, logo, un negocio que estás emprendiendo y necesitas o se te ocurrió y te animas a hacer lettering, pues bueno, que, que busquen a Vero uh -huh. y, y, y al menos ya tengan una ideita de más o menos pues, cuánto pueden dar. Uh -huh. Es más común ver los logos de lettering en negocios nuevos, <ríe> emprendedores, más chavo, la neta, pues más chavo, ¿no? Uh -huh. Barberías, eh, cervecerías, pero muy acá... Hasta hipster zonas, ¿no? Eso es como, uh -huh. según yo, a lo que juzgo y veo, es como uh -huh. que la tirada del lettering hoy en día.
1: Sí, es como nuestro target de, de, de que, que personas que queremos, de clientes que queremos. Eh, pero, por ejemplo, ahí, la neta, yo todavía estoy muy, necesito mucho que aprender todavía sobre cómo cobrar bien. O sea, me he metido a cursos y he visto cómo cobrar mi hora y todo. Pero hay algo que me desanima un buen, que creo que es un punto importante que tú dices, que la gente tiene que valorar que es un trabajo hecho desde cero, hecho a mano y, pues, digamos, artesanal. Porque ya me ha pasado dos, tres veces que me buscan, yo envío cotización y te gostean. <risa> y yo sí. sé, es muy obvio que te es gostean porque se les hace caro, ¿no? Claro. Y, pues, eso desanima un buen porque entra ya mi pregunta de, ok, ¿me mal barato para poder tener este proyecto o ni modo o si los, mando los mando a la fregada no...
0: y si sí, ellos se lo pierden Exacto. O sí.
1: Exacto. Entonces, entonces ahí es un, todo un tema que, que no creo que todos los clientes sepan el, el trabajo que hay detrás de hacer un, un logo o lo que sea con lettering
0: ¿y tú qué recomiendas? aparte de hacer podcast como yo y de hablar de lettering <ríe> <ríe> yes. para que la gente entienda o sea, ¿qué, qué mensaje dirías tú o qué estrategia propones a todos los que se dediquen, y no nada más letteristas porque pues el caso es similar para muchos, ¿no? En el tema uh -huh. de diseño, lo que quiere hacer un logo, eh, alguien que forra coches, hay muchísima gente que estamos como en la misma posición o que pueden estar en la misma uh -huh. posición que tú, que dices, me gustearon y yo sé que es por el costo. Uh
1: -huh.
0: En caso del lettering en general, ¿tú qué propones? Como para que la gente se eduque y sepa que el trabajo cuesta.
1: Uh -huh. Pues mira, así como rápido que se me ocurre es hacer público tu proceso tanto como puedas, eh, también a mí se me hace chido que cuando das una cotización o algo le digas paso por paso qué es lo que están pagando, ¿no? porque si tú nada más llegas con, un, con alguien y le dices te voy a cobrar 10 mil pesos por eso, pero no explicas tu razonamiento, pues creo que también es normal que ellos digan, ah caray eso lo puedo hacer yo en Word o lo que sea. Sí,
0: los que <risa> rotulen las no... paredes me lo pueden hacer.
1: Exacto, pero si tú vas y dices, mira, yo te voy a hacer una investigación, te voy a hacer un Word, te voy a dar tres opciones, te voy a dar chance a que tenemos tres veces, te voy a dar, o sea, desmenuces tu proceso, yo creo que eso puede ayudar a que ellos digan, ah, mira, esto son muchas horas de trabajo y sí funciona. Y otra cosa como no tan reactiva, sino antes, es, bueno, yo abuso de Instagram, ¿no? Pero sería, por ejemplo, <ríe> eh, publicar todo tu proceso. O sea, la gente que te está siguiendo también es gente que está, te está aprendiendo contigo, está viendo cómo haces un lettering. Entonces, por eso a mí me gusta poner cuando estoy haciendo sketches, cuando voy creando ya, cómo va creciendo el proyecto, o cuando subo algo, poner, por ejemplo, cómo se veía antes, o cuáles fueron mis pasos. Porque así también dices, pues esto no es algo que hice con un clic. Esto no lo hice en una hora. Esto me tomó tiempo y me tomó un proceso. Quisiera pensar que eso va a hacer que valoren nuestro trabajo.
0: Y fíjate que sí, porque la neta es que, al menos en tu caso, del lettering es súper satisfying, ¿sabes? Uh -huh. Ver oh, cómo sí. estás dibujando. O sea, enamora el proceso de cómo de la nada, con tres trazos, haces una uh -huh. k Súper chida, que yo en la vida, la vida jamás podría ser. O sea, al menos en tu caso, en el lettering sí es muy satisfying ver, es como lettering porn, sí. ver cómo dibujas una letra, la neta. Entonces, sí en, en tu caso, sí es bien genial verlo y, y neta, váyanse al Instagram de Vero y vean todo lo que hace porque está súper chido. Dos últimas preguntas, porque se nos acaba el tiempo, Vero. ¿Hay una comunidad no. de letteristas...? O sea, hay, como, hay, hay como una comunidad de leteristas Que es, se hablan así Tengan un grupo en Whatsapp O no sé Un grupo en Fíjate Facebook, que, más normal, ¿no?
1: <risa> sí, hay uno en Facebook Que yo ahí estoy, y estoy viendo todo lo que suben Se llama Lettering Daily Es internacional Y cuando entras Casi casi que te dan la bienvenida Y de que a ver, muéstranos qué has hecho okay. Y me gusta porque puedes subir tus trabajos Y la gente te da feedback todo tipo de, de literistas, desde los más este, con más experiencia hasta los que van empezando. Y también, eh, bueno, aquí en Guadalajara antes de la pandemia había uno que estaba más movido que se llama Tips and Types, eh, donde eran como pláticas, ibas, hacíamos sesiones este, dibujando así con más literistas así, y en caliente de que la palabra es esta, pónganse todos a dibujar. Cool. Y llegaban literistas y te decían, ah, mira, esto está chido, esto no eso esos son iniciativas muy buenas. Y, y ya, yo creo que ya todo lo demás, yo sigo un chorro de leteristas en Instagram y soy bien stalker. Les escribo así de que, oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, ¿cómo preparas tu archivo para tal cosa? Entonces, también hay mucho de proactividad ahí.
0: Ok, y la última. Si hay alguien que nos está escuchando en casa que le interesa mucho esto, que ya lo sabía o que quiere aprender... ¿Cuál es el tip que les das? alguna no sé, curso que te haya servido o
1: uh -huh. qué le
0: dirías a esas personas que se quieran meter a aprender lettering y tú que ya eres súper chida, ¿qué les dices? No,
1: todavía no tanto, pero sí. Este, um, mi primero sería no se atasquen tanto como yo. No compren un fue, iPad. No, 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 no vayan por un iPad. Un iPad es bueno para finalizar, no para empezar. O sea, cuando vas a preparar tu archivo, chido. Pero cuando vas a idear, no. Entonces, lo primero sería, no se preocupen por qué lápiz necesito, qué brush. La herramienta no hace el artista, lo hace la práctica. Entonces, lo primero sería, ve por papel, ve por lápiz. Eso es todo lo que necesitas. Y en internet hay un buen de recursos, desde recursos gratis, que hay un blog que es el mismo que les digo de letteringdaily.com, supongo. Pero en ese blog, pues, yo he aprendido mucho sobre composición, sobre estilos de letras y todo. Eso es totalmente gratis. Así que vayan ahí, luego, luego. En doméstica y en Skillshare hay cursos buenísimos. De quien yo recomiendo más es Jessica Hish la mamá de lettering, la más preciosa, la maravillosa, Jessica Hish Luego está también Martina Flor, eh, es argentina. Está uno que se llama ADO, Ah, sí. se escribe A-D-E y, y otra que se llama Nubia Navarro en Instagram se llama Nubikini pero también tiene eh, cursos en doméstica me parece entonces sí, esos son unos cursos que se pagan pero totalmente recomendados a mí me han ayudado muchísimo y el último libro que, que ahorita me estoy echando y que dije ¿por qué no lo vi antes? <ríe> es, o sea, es oro, es oro puro se llama Letter in Manual de ¿cómo se llama? House Industries House Industries ese, o sea, si me dijeran qué libro compro ese es el indicado, tiene mucha teoría tiene muchos ejemplos y es muy inspirador, está escrito con un toque muy coqueto entonces, ese es mi go-to
0: cool. pero se nos acabó el tiempo Échanos tus redes sociales, échanos tu Instagram, porque de verdad yo les digo, vayan en este instante que están terminando de escuchar este capítulo, vayan yes. y métanse y vean todo el trabajo que hace Vero para que entiendan de qué madre estuvimos hablando estas 40 minutos, <risa> que
1: sepan, Vero, échalos. Sí, vayan, la verdad solamente estoy activa en Instagram, eh, estoy como Verónica.aguilar, la última son doble A. Y ahí, pues, la verdad, Facebook casi no uso, ni Twitter, vayan a Instagram. Con el Instagram, díganme, basta. Y platicamos y, la verdad, hay gente que me ha escrito por mensajes y me dicen como, oye, ¿qué me recomiendas? Y yo me pongo bien intensa. Entonces, si buscan <ríe> ayudas, si buscan recursos, mándenme un mensaje y a mí me encanta ponerme de nerd a
0: mandar muchos links ustedes ya se las sábanas no, no se preocupen, nosotros vamos a eticar, etiquetar en yes. todos lados para que le escriban le den like a las fotos le den follow, escríbanle si quieren trabajar con ella o necesitan algo de ella o quieren aprender con ella Neta Vero es súper chida súper abierta para todo y no me queda más que decirte, pero millones de gracias, millones sí. de éxitos en todo lo que vaya a venir, porque seguramente van a venir cosas súper chidas. En que Show te decíamos todo lo mejor y oh. ojalá y nos podamos ver muy pronto.
1: Muchas gracias, Mau. Te quiero mucho, amigo, y gracias por invitarme.
0: No, hombre, un placer tenerte, gracias a ti. Y pues te mando un mega abrazo.
1: Igualmente. Adiós, amigos.
0: Amigos, saludos a todos los leteristas por ahí. Saludos a toda la banda de Wiseline, a todo mundo. Les mandamos un fuerte saludo. Y pues listo, se nos acabó el tiempo, amigos. Ojalá hayan disfrutado tanto como yo disfruté esta charla. Sigan a ver entren al lettering y consuman artesanía en letras. Yo soy Mau Sánchez y esto fue un capítulo más de Y tú qué show Y nos estamos escuchando muy pronto. Chao.